0: CGT, Les des en podcast, Clément Lily Bonjour à toutes et à tous, second temps de cette série d'émissions sur les négociations interprofessionnelles en cours. Après l'assurance chômage dans un premier volet, on se penche cette fois-ci sur les retraites complémentaires des salariés du privé. J'ai nommé l'Agir Carco. Vous vous souvenez que la réforme des retraites a été adoptée. Dans des conditions que la presse internationale a qualifiées de crise institutionnelle profonde ou encore de république bloquée. Toujours est-il que ce recul de l'âge de départ doit maintenant être intégré aussi aux retraites complémentaires. Alors est-ce la suite de cette bataille Mais aussi quels autres sujets sont sur la table Que s'agit-il exactement de négocier Dans quel cadre Et avec euh, quelles conséquences concrètes pour les bénéficiaires pour nous éclairer, on est avec deux membres du bureau confédéral de la CGT. Bonjour, Denis Gravouille. Bonjour. En face de vous, Myriam Lepkiri. bonjour. Bonjour. Et vous faites tous les deux partie de la délégation de la CGT euh, qui participe à ces négociations. Agir Carco, euh, comme le sujet peut sembler euh, un peu technique au premier abord, je vous propose euh, peut-être de commencer en, en, bah, en rappelant tout simplement de quoi euh, on parle et comment ça, ça fonctionne. On va pas refaire toute l'histoire de notre système de retraite, Denis Gravouille, mais euh, quelle est la raison D'être de l'agir Carco. Au départ, c'était réservé aux cadres, puis ça s'est progressivement étendu aux salariés du privé en général. Euh, pourquoi est-ce que tout simplement ça ne fait pas partie de la retraite de base, hein, l'agir C'est une longue histoire qu'on n'aura pas le temps de développer ici,
1: mais le, la retraite, elle est classiquement composée de deux parties pour tous les salariés, il y a une retraite de base de la CNAV, des CARSAT, enfin la retraite de la Sécurité sociale, et il y a une complémentaire qui fait un très gros morceau, puisque dans le privé c'est entre 20 et 60% du montant de la retraite totale. Plutôt 20 pour les non-cadres et 60 pour les cadres, puisque maintenant la GIRC-ARCO c'est une seule caisse, en fait il y avait trois étages pour les cadres, la retraite de base, l'ARCO et la GIRC pendant un certain temps, mais depuis 2017, je ne dis pas de bêtises, la GIRC et l'ARCO ont fusionné. Bon, de de fait, ça veut dire que quand on solde sa retraite pour être très concret pour quelqu'un qui va partir en retraite et eh bien et si on est un travailleur du privé on a on demande à la CNAV sa, de, de liquider sa retraite et donc euh, voilà on compte les 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 de trimestres alors évidemment c'est euh, dans les conditions de la réforme euh, adoptée au 49.3 euh, bientôt 64 ans enfin tout oui, on va en parler hein, et donc et derrière une fois qu'on a en même temps qu'on solde sa retraite à, euh, de base euh, on demande sa retraite complémentaire alors dans le privé dans le privé c'est la Gire carco euh, qui récupère d'ailleurs un certain nombre de salariés des régimes spéciaux. C'était déjà le cas pour les cheminots depuis 2020, les nouveaux cheminots depuis 2020, et ça va être le cas pour les nouveaux euh, personnels, des industries électriques et gazières, par exemple, ou des, d'autres régimes spéciaux, comme euh, les, les, les personnes travaillant dans les, les notaires, enfin, tout mmh. ce genre de, de, de... les études libérales et autres. Hein. Parmi les régimes spéciaux, spéciaux qui ont été supprimés, les régimes pionniers, malheureusement, avec, malgré notre opposition Farouche. Et donc, euh, ce, 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 voilà, ce régime de base, Alors ça ne concerne par exemple pas les salariés de la fonction publique qui ont un autre régime complémentaire, mmh. Mmh. mais euh, pour lequel ça fonctionne, pareil, à deux étages.
0: Donc c'est une petite vingtaine de millions de personnes que ça concerne. En gros, c'est ça. Hein. Parmi les actifs, mais euh, parmi les, les retraités, c'est, euh, c'est ouais. presque autant. Mmh. Mmh. Euh, Myriam Leipkir, que c'est euh, un organisme paritaire. Ça n'est pas la retraite de base, euh, mais il faut quand même bien préciser que ça n'est pas non plus euh, bah, une compagnie d'assurance. Privée, par exemple. C'est, c'est d'ailleurs bien pour ça que la CGT participe à, à ces négociations.
2: Oui voilà donc c'est un organisme paritaire donc il y a les organisations patronales et les organisations syndicales qui, euh, qui négocient sur plusieurs années. Donc là la négociation à laquelle on assiste Denis et moi c'est sur le plan jusqu'en 2026 Donc c'est très très important, puisque comme Denis le disait, ça représente une part très significative de la pension que que perçoivent les retraités du privé actuel et futur.
0: Et c'est un système qui est par points.
2: C'est ça. Donc, dis-nous, euh, dis-nous. grosso modo, euh, l'activité euh, cumule des points. Donc après, c'est la, la valeur du point, justement, qui est en débat à chaque négociation. C'est le gros Et, enjeu, évidemment. C'est le gros enjeu. Et euh, ça définit euh, la pension complémentaire que reçoivent ensuite les retraités.
0: Système par point, mais qui n'est pas, euh, précisons-le de nouveau, un système par capitalisation. Euh, une constante ces dernières années, c'est quand même la baisse des pensions par rapport au dernier salaire, hein, Myriam Lepkiaï.
2: C'est ça, c'est ça. Depuis, euh, depuis quelques années, euh, on a une pension à Gircarco qui est euh, sous-indexée. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qu'on dénonce et qu'on dénonce encore euh, pendant, pour ces négociations. Parce que nous, ce qui compte finalement, c'est combien les pensionnés vont recevoir. Et, euh, et euh, il faut qu'ils aient les moyens, euh, qu'ils aient un pouvoir d'achat qui augmente et qu'ils aient les moyens de payer leurs factures, hein, tout simplement.
0: Denis
1: Granouille Effectivement, ça mériterait un tout petit peu de détail sur euh, entre les les retraites euh, de base dans le régime de la Sécu, les retraites par point. On se rappelle qu'Emmanuel Macron a tenté en 2019 ben de oui. faire 2020 de faire un régime par point, un régime entièrement par point qu'on va de la réforme. De la voilà, qui a capoté à la fois avec les mobilisations et euh, arrêté par le et Covid. Pandémie, Mais ouais. les, la, 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 ce régime par point, là pour le coup, euh, évidemment, un régime entièrement par point, c'est un régime en fait des, c'est un régime par répartition mais où chacun est parti que pour lui-même. Et euh, Alors là, dans le régime agir-carco, qui n'est qu'une partie de la retraite, mais quand même très importante pour certains, il y a à l'intérieur de ce régime par points à peu près 25% de ces points qui sont attribués via des mécanismes de solidarité. Euh, Donc euh, forcément, c'est ça l'enjeu, puisque nous, ce qu'on revendique comme système de retraite, hein, et si on avait un seul système de retraite selon la CGT, ce serait un système solidaire, où comme comme il a été dit euh, à l'époque d'Ambroise Croisa, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, c'est-à-dire pas un régime complètement euh, d'épargne euh, personnelle. Déjà, c'est une, un régime de solidarité entre générations. Hein. Ce sont les actifs qui payent pour les retraités et, et ça tourne. Donc ça, ça marche et, ça, et ça, la, l'histoire a prouvé que ça marche de façon bien meilleure que le régime par cap- capitalisation. La crise de 2009-2010 a montré que les régimes par capitalisation était euh, en pleine... Euh, se casser la figure. On peut prendre par exemple l'actualité de ce qui se passe aux états unis où euh, les syndicats de la métallurgie se battent non seulement pour des augmentations de salaire mais aussi pour retrouver un régime à prestations définies, ça, c'est un mot un peu mystérieux, ça veut juste dire <rire> qu'avec une retraite <rire> qui ne se casse pas la ouais. figure au fur et à mesure des années et c'est bien ce qu'on revendique et là dans la négociation à Carco c'est un des gros enjeux, c'est non seulement revaloriser les retraites mais faire en sorte qu'elles ne baissent pas en euros constants. Euh, par une, une revalorisation insuffisante au regard non seulement de l'inflation mais de l'évolution des salaires moyens par tête.
0: Alors ces négociations euh, sur l'Agir Carco, on l'a dit elles, elles déterminent une convention qui court sur plusieurs années. Là il y a quand même un contexte particulier dans lequel elles se dégo- déroulent, ces négociations c'est celui de l'après-réforme des retraites euh, et par ailleurs dans un calendrier très contraint euh, avec notamment cette idée formulée par le gouvernement de piocher dans les réserves de l'Agir Carco un à 3 milliards pour financer la revalorisation des petites retraites voulues par le gouvernement. Euh, les réserves de la Carco, elles étaient déjà hautes, Denis Gravouille, mais avec cette réforme des retraites, eh ben, en fait, elles vont se retrouver à augmenter puisqu'on va euh, cotiser plus longtemps.
1: Les réserves hautes, il faut quand même... Euh, regardez dans le détail les réserves hautes. Euh, d'abord, elles ne sont pas si hautes que ça puisque euh, elle est... ça signifie juste que les, la, la trésorerie, ont, pour faire simple, de la Carco a euh, 11 mois d'avance. Mm-hmm. Bon, donc ça s'alimente, ça roule et puis il faut l'équivalent
0: d'11 mois de pension,
1: l'équivalent 11... d'11 mois de pension d'avance, ouais. ce qui est euh, ce qui n'est pas non plus un trésor de guerre inimaginable Et comment ce trésor de guerre a d'abord actuellement été fait avant la mise en œuvre de la réforme des retraites qui forcément va mettre du temps à avoir des effets? y compris financier, c'est que simplement les salariés... Les, les, un accord de 2019 a réduit, la pension, a réduit la pension. Actuellement, ceux qui partent par exemple à 62 ans, euh, qui partaient à 62 ans avant qu'on ne change l'âge de départ en retraite, se retrouvaient avec 10% de moins sur la part de la, pension, de la retraite complémentaire pendant 3 ans, euh, alors qu'ils n'avaient pas le choix, et la plupart du temps, c'est qu'ils n'avaient pas le choix de partir à 62 ans, parce que par exemple, ils étaient au chômage, ou parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur emploi pour plein de raisons. C'est bien pour ça qu'on revendique la so- retraite à 60 ans dans, pour beaucoup de monde, euh, et donc c'est, ce sont les salariés et les pensionnés qui ont payé cette, mmh. euh, ce retour à un, à un meilleur équilibre euh, parce que le patronat a refusé d'augmenter les
0: cotisations. Ce que je voulais dire euh, en, en, sur les réserves, c'est qu'il y a une espèce de, de gestion par la réserve, une espèce de gestion façon marmotte Myriam Lepkiri, d'accumuler du gras, un très épais bas comme ça. Bah, un mot pour compléter ce qui a été dit Un peu,
2: malgré tout. Euh, c'est vrai que normalement, euh, il est convenu que la Gercarco doit avoir six mois de réserve en permanence. Donc là, il y a un cumul de, euh, de 11 mois, eh ben, c'est dû, et euh, Denis vient de le dire, au sacrifice fait par, euh, par les retraités d'avoir une pension qui n'était pas à la hauteur, qui a, même été, euh, qui a même été en baisse, etc. Et là, la mauvaise surprise, d'apprendre que euh, le gouvernement euh, veut euh, piquer dans les poches euh, de la Gircarco, donc euh, des, euh, des salariés euh, actifs et retraités, pour pouvoir payer sa réforme. Donc, euh, et en revenant sur des promesses parce que il dit euh, enfin le, le Macron je crois avait dit euh, il y a quelques mois non non on ne touchera pas à l'argent de la Gir Carco et Olivier Dussopt l'a euh, annoncé euh, il y a deux trois semaines à peu près toujours pareil et dans le la motivation c'est de payer sa réforme des retraites donc euh, pour faire passer euh, et ce n'est pas passé dans l'opinion publique d'ailleurs, mais quand même, il y avait une mesure sur les petites pensions. Donc c'est pour financer la mesure sur les petites pensions de sa réforme des retraites qui veut prendre de l'argent de la carco
0: Alors Denis Gravouille, dans le, l'épisode sur euh, les négociations unédiques, on voyait qu'il y avait une menace à la dette. Là, c'est un petit peu l'inverse. C'est qu'il y a des réserves euh, et que l'État oh. veut les mettre sous tutelle. Mais alors du, du, tous les chemins mènent à l'étatisation du dialogue social. Quoi, ah, il, il s'opère
1: quand même à peu près le même hold-up, ah, hum. sauf qu'il n'est pas annoncé là façon. Dans l'assurance chômage, c'est carrément une annonce d'une lettre en ouverture des négociations. On vous dit que on prendra 12 milliards dans les caisses de l'assurance chômage. Là, le gouvernement ne peut pas le faire de la même façon, puisque, comme l'a dit Myriam, c'est un organisme paritaire. Mais par contre, il annonce que si on le fait pas, mmh. eh ben, il repassera derrière avec une disposition de, okay. du projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS, qui va être discuté en Parlement, là, en, en fin d'année, très très bientôt, pour 2024. Et, et donc, il annonce que ce sera... Un hold-up, de toute façon. Mais en reposant sur des mensonges, hein, il faut quand même rappeler ce que ça a été la bataille sur les retraites. Euh, le gouvernement s'est enferré dans des mensonges et des contradictions pour dire que vous inquiétez pas, il y aura au moins un minimum de 1200 euros de retraite euh, pour tout le monde. Finalement, c'était pas pour tout le monde. Finalement, c'était que pour quelques personnes. Pour en gros, des salariés au SMIC, toute leur carrière à temps complet, donc c'est-à-dire à peu près personne. Et, et par contre, pour justifier une petite augmentation de ce minimum contributif, ce qu'on appelle le minimum contributif, eh bien, c'est même pas le gouvernement qui va le, le faire. C'est, euh, le, c'est en allant piqueur, piquer dans la gire carco ça veut dire très concrètement que en gros ça va nous empêcher de faire une, une amélioration À la hauteur de ce qu'on veut des pensions, c'est-à-dire tous ceux qui qui ont, à cause d'un accord que la société n'avait pas signé en 2019, qui ont vu leur pension baisser pendant trois ans, euh, qui ont permis un retour, une meilleure meilleure réserve, ben ces réserves vont être absorbées par l'État pour un truc qui ne touche presque personne, alors que tout cet argent peut servir à à créer de nouveaux droits. On va y venir. Nous, on revendique le fait que euh, évidemment, on attribue des droits,
0: notamment pour les
1: carrières hachées
0: et les années d'études. On, on y vient absolument. Euh, Myriam Lepkiri, quand même, c'est quelque chose de, de capital qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le, le budget de l'agir Carco ne fait pas du but, partie du budget de l'État. Euh, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'impôt. Ce n'est pas de l'argent de l'État. Euh, cet accaparement par l'État d'une caisse paritaire, euh, un, un, un mot peut-être pour compléter, et puis ça veut dire aussi que le salarié bah, il va payer deux fois. Une fois par l'austérité des pensions et puis euh, une fois parce qu'on capte l'argent qu'il a cotisé pour payer euh, autre chose qui est une, une réforme.
2: Ah, mais tout à fait. Et c'est pour ça qu'à la CGT, on parle de hold-up parce qu'il n'est pas légitime du tout euh, à prendre cet argent. Il n'y a aucun droit dessus. Donc euh, avec la menace, comme dit Denis, de le passer au PLFSS euh, plus tard. donc En plus, on est toujours euh, avec un gouvernement menaçant, qui euh, droit dans ses bottes, qui, euh, qui essaie de capter l'argent des salariés.
1: Et, et, qui introduit, et qui introduit une grande confusion entre ce qu'est l'impôt et la cotisation. C'est l'impôt, c'est très important, un impôt juste. C'est hein. un point important, Le camarade des oui, oui. services publics disait, on va vous faire aimer l'impôt. C'est la revendication, par exemple, révolutionnaire de 1989, c'est de dire, attention, il ne faut pas que l'impôt soit payé par les pauvres et pas payé par les riches. Hein, CF, suppression de l'ISF, euh, euh, M. Emmanuel Macron, a ouais. à peine arrivé. Et les, mais la question de l'impôt juste, c'est une vraie question. Simplement, Emmanuel Macron entretient une confusion générale sur ce qu'est la cotisation et sur l'impôt. La première des choses qu'il a fait sur l'assurance chômage, c'est de supprimer la cotisation salariale pour remplacer par un impôt euh, la CSG. C'est quand même les salariés qui payent de toute façon, et jamais le capital. Et les, mais euh, ce, cette confusion amène à ce que... Oui, la CSG, ça date d'avant Emmanuel Macron, mais, oui, c'est, mais la c'est quelque chose qui, qui, qui avance. Mais, ouais, mais, ouais. mais de, cette confusion entre impôts et cotisation, ça amène tout simplement à ce que toutes les, les cotisations sociales, les impôts soient fondus dans un seul même... Euh, pot qui serait une espèce de flat tax comme on dit, euh, une taxe euh, forfaitaire qui serait Profondément inégalitaire, puisque évidemment euh, les les pauvres
0: en paieraient beaucoup plus euh, proportionnellement que les riches, sans compter toutes les euh, les niches fiscales. Et qui donne Euh... cette impression que c'est ce que l'on nous prend, euh, alors que justement la cotisation c'est quelque chose de de, de préaffecté, c'est un salaire différent. Continuons justement d'entrer plus précisément dans le le dur, dans les revendications de la CGT euh, que vous portez dans dans ces négociations. Euh, Myriam Lepkiri, sur euh, l'égalité femmes-hommes notamment avec la réforme des retraite, euh, bah, c'est devenu un vrai sujet de, de débat public. Euh, beaucoup de gens s'en sont euh, emparés euh, que cette question des inégalités euh, dans la retraite, elle, elle reflétait euh, les inégalités au travail et alors, dans le cas de l'Agir Carco, bah, les inégalités du régime général, elles se retrouvent dans euh, celui de l'Agir Carco. Oui.
2: Exactement, les inégalités euh, du, régime, enfin, du régime général se retrouvent euh, dans ceux euh, du régime Agir Carco et c'est pour ça que la CGT, elle a euh, des propositions euh, des propos- pour réduire ces inégalités. Euh, donc euh, il y a le minimum contributif parce que ça concernerait les carrières hachées, les temps partiels, etc. Et ça, c'est euh, en général le profil, c'est beaucoup les femmes. On rappelle quand même que les femmes, euh, 82% des, euh, des temps partiels, ce sont les femmes qui les occupent que les emplois au SMIC pareil c'est beaucoup les femmes c'est euh, 60% des emplois au SMIC qui sont occupés par les femmes et qu'au-delà de ça euh, on remarque euh, une différence de salaire donc il y a quand même 27% d'écart salarial entre les femmes et les hommes et à la retraite c'est encore pire à la retraite c'est euh, alors j'ai, il me semble que c'est au moins 40% d'écart, euh, d'écart de pension entre les femmes et les hommes donc la revendication de la CGT c'est de pouvoir euh, pallier ces inégalités donc euh, avec donc, le minimum contributif. Et puis aussi, on a eu l'idée euh, quand même, c'est euh, que les entreprises, et il y en a énormément euh, qui ne respectent pas l'égalité euh, femmes-hommes, puissent contribuer un peu plus. D'ailleurs, ça les, modif- ça les motiverait peut-être à euh, respecter l'égalité femmes-hommes au sein de leur entreprise. Mais voilà, donc euh, on a mis sur la table ces euh, deux propositions qui nous semblent aller vraiment dans le bon sens et euh, dans le sens de la solidarité et de l'égalité.
0: Mais qui en même temps ne vont pas vraiment dans le sens de la réforme des retraites du gouvernement, euh, Myriam Lepkiaï.
2: Pas du tout, mais ce n'est pas parce que euh, le gouvernement a fait une réforme rétrograde que euh, nous, on s'aligne dans nos revendications. On continue à être combatif et, euh, et à l'initiative.
1: Denis Garu. Alors, il y a plusieurs revendications pour développer un petit peu ce qui vient d'être dit. Euh, euh, la, bon, d'une part... Euh c'est clair qu'il faut la fin du bonus-malus. On disait que les, 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 les retours des réserves, l'amélioration des réserves, c'est fait notamment par un, ce qu'on a appelé un, un coefficient de solidarité. Alors c'est, c'est formidable d'utiliser un mot pareil.
0: Voilà, le coefficient de solidarité voilà. minorant et, ma, et, et majorant. Ouais. Expliquez-nous ça, Denis
1: Gourmet. Je vais y revenir, mais donc il y a la question de la fin des coefficients de solidarité, c'est un point. La question de l'attribution minimale de points, hein, ce qui est encore même mieux que le minimum, minimum contributif. contributif hein. l'attribution ouais. minimale de points, c'est c'est, c'est, on va y revenir notamment euh, pour tous les temps partiels, pour les stages, pour les périodes mmh. de chômage. Et puis, une question sur les années d'études, une question sur une contribution d'équilibre technique temporaire sur les, euh, l'égalité femmes-hommes, on, on va aussi détailler. Et il faut, pour ça, pour le financer, on y viendra aussi, euh, changer le mode de pilotage qui nous dit, ben voilà, on commence par regarder combien d'argent est disponible, et après, on voit comment on le dépense. Ce qui est imposé par le patronat depuis longtemps, euh, ce qui, évidemment empêche de discuter du taux de cotisation, notamment patronale, pour, pour revoir ce financement. Donc, rentrons dans les détails Allons de chacun des points. Le bonus-malus, bonus c'est, euh, ouais. c'est une super invention. Euh, ceux, qui euh, euh, ans, euh, ceux qui partaient à 62 ans, âge légal, jusqu'au 1er septembre, ceux qui partaient à 62 ans et qui ne pouvaient pas porter, continuer, à partir, bah, continuer à travailler pour partir à 63 ans, se retrouvaient pendant 3 ans, à partir des 62 ans, avec 10% de moins sur la part de la retraite complémentaire. Ce qui, ce qui peut être énorme. Quand on, bah Par exemple, pour les cadres dont la retraite alimentaire est à 60%, pèse pour 60% de leur retraite, euh, ça fait 10% de moins pendant 3 ans. Si on est au chômage, par exemple, et qu'on ne peut pas être dans ce cadre-là, on, on pouvait euh, se retrouver que c'est, c'est, alors ça, ça a concerné euh, euh, un, un grand nombre de personnes. Euh, le supprimer, c'est tout à fait possible. C'est, 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 c'est une, un, là, au moins, c'est un point d'accord entre toutes les organisations syndicales. Il faut supprimer ce malus, y compris pour, c'est notre, notre revendication, pour ceux, par exemple, qui ont eu le malus parce qu'ils sont partis à 62 mmh. ans, par exemple, au 1er juillet, et qui vont se traîner un malus sinon pendant 3 ans, alors que celui qui va partir avec 62 ans et 3 mois au 1er décembre, lui, il n'aura pas de malus. Et tant mieux pour lui. Et déjà, il a pris 3 mois dans la vue. Donc, la, 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 ça, ce bonus malus, c'est indispensable de le supprimer. Et, et... La technique du patronat, c'est de ne tourner autour de que de ce sujet, de faire croire mmh. qu'on va gagner du temps, et puis on ne parle que de ça, alors qu'on a plein d'autres revendications. Oui, voilà p- C'est un peu
2: ça. Sur le bonus-malus, déjà, on a eu... donc Pour euh, restituer, les négociations euh, Agir Carco euh, doivent, euh, être, euh, doivent aboutir au bout de 5 séances. Donc, on a eu quand même euh, les c'est, deux premières Il faut sé-
0: préciser, effectivement, qu'on ouais. enregistre. Au c'est, moment où euh, on enregistre, on est, on voilà. est en plein dedans. Ouais, ouais.
2: C'est, euh, donc, c'est hyper contraint ouais. et avec un patronat qui, sur le bonus-malus, euh, pendant les deux premières séances, nous a baladés, ne, n'a, n'a pas dit euh, si euh, c'était quelque chose Chose qu'ils envisageaient, en nous disant qu'ils n'avaient pas le mandat, etc. etc. Donc, on a euh, toutes les organisations syndicales, on dit que de toute façon on ne pourrait pas continuer à discuter dans ces accords si on n'était pas euh, sûr euh, qu'il y aurait la disparition. Au moins du malus. Hein. Et euh, là, euh, ce qui reste à voir euh, de manière certaine, c'est est-ce que c'est euh, la suppression du malus pour, euh, pour euh, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux pensionnés ou est-ce qu'on euh, revient, euh, comme Denis l'a dit et comme la CGT le revendique sur ceux qui sont euh, actuellement malussés. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qu'on a a obtenu euh, dans les négociations.
1: Alors bien sûr, comme on ne veut pas se limiter à juste empêcher enfin, le, le pire, le, ce point-là, il est un point indispensable, y compris sur donc, les personnes qui sont en cours de malus. Euh, la question supplémentaire, c'est tout ce que l'on doit faire. Alors on, on porte, par exemple, pour détailler un petit peu ce qu'a dit Myriam, une contribution d'équilibre technique temporaire. Alors le terme peut faire peur, mais il suffit simplement de dire que dans toutes les entreprises où on constate des inégalités de salaire entre femmes et hommes, eh bien il y a une contribution euh, supplémentaire Supplémentaire. qui est perçu et qui permet, de, qui va à l'Agir Carco, et qui permet justement de créer autre chose, qui permet de créer des nouveaux droits, notamment pour les femmes qui ont vécu des temps partiels, par exemple. Elles sont... Une euh, surcotisation. Une sur-cotisation un peu, ouais. qui, qui disparaîtrait si l'employeur a mis fin aux inégalités de salaire. Et c'est
2: quelque, c'est quelque chose que, que le patronat refuse, donc euh, il n'est pas sûr de son fait sur l'égalité salariale dans ses entreprises. Hein, là. Sinon, il froncerait il oh. dirait oui, allez, ça ne <rire> concerne personne. <rire>
1: Denis grave, oui. <rire> oui, là, je, il faudrait avoir le temps de détailler sur les, 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 tous les, les les, 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 les freins que met le patronat à regarder les vérités des inégalités femmes-hommes, par exemple le fameux index Pénico, c'est qui, ça, qui permet de masquer en fait, les inégalités, les entreprises qui, ont, qui sont soi-disant vertueuses, en réalité, ça ne l'est pas. Mm. Euh, alors, la proposition qu'on fait euh, par ailleurs, c'est de créer une, des, des points, des, de, 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 d'attribuer des, des, un minimum de points à, pour toute euh, une série de périodes que beaucoup de gens connaissent. Voilà, je voulais vous, vous, en, vous entendre là-dessus, voilà. notamment les, c'est, c'est les un... études, le chômage, bah, les, les carrières années... H, Alors, etc. Les études, c'est un point particulier ah, parce ah, que ouais. comme ça concerne, a priori, plus on fait d'études, plus on se dessine à devenir mm-hmm. cadre. Donc on peut financer d'une façon particulière pour, ne soit, pour que ce ne soit pas, évidemment, mm. euh, ceux qui ont eu des, petites, des carrières avec des peu d'études qui se retrouvent à financer les choses. Mais ça, on a une proposition qu'on essaie de porter auprès des autres organisations syndicales, qui est de, de financer ça sur la, la tranche cadre. Et, et donc, euh, c'est même possible de, que ça ne coûte rien, entre guillemets, que En tout cas, ça ne, ça ne, ça ne soit pas un, un coût maintenant, mais qu'on engrange ça pour les, pour, à partir de maintenant pour les années d'études. Euh, mais par ailleurs, on veut des, une attribution minimale de points pour une série de périodes qui sont les périodes liées à la précarité, que ce soit les temps partiels subis, que ce soit les périodes de stage pas indemnisées, les périodes de chômage notamment des périodes de chômage pas indemnisées, puisque le chômage indemnisé ouvre des points à la GERCARCO mais les périodes de chômage indemnisées non, Euh, ou par exemple une meilleure prise en compte des carrières marquées par par le handicap, euh, comme nous l'ont signalé euh, des des camarades qui connaissent le sujet, euh, c'est un sujet qu'on veut voir progresser. Donc à cette heure-ci on ne sait pas quel sera le niveau de l'accord, mais pour nous, la CGT, euh, comme comme la contribution de l'équilibre technique, euh, on verra bien ce qui sortira, mais on a les moyens de faire mieux, euh, à condition que le patronat ne se limite pas à des, des revendications minimales. Pardon, à, cette condition, à ce condition, est-ce que le gouvernement ne procède pas à son hold-up Et c'est, on, on fait des propositions dans le sens de cette attribution minimale de poids.
0: Myriam
2: alors, euh, au-delà de ça, en même temps, on a commencé à discuter d'aller euh, au-delà de la fin des négociations pour euh, tout ce qui est euh, question un peu complexe, euh, donc euh, sur l'attribution minimale de points. On a espoir de pouvoir euh, jouer les prolongations pour euh, vraiment euh, arriver, à arriver à le faire passer auprès des autres organisations syndicales et auprès des organisations patronales. Et au-delà de ça, on a parlé également euh, de l'augmentation des cotisations patronale c'est euh, quelque chose aussi qui euh, semble un peu... Euh... Mais ça c'est
0: parce que vous voulez brider l'investissement mais dites-nous, dites-nous, <rire> dites-nous, dites-nous comment on augmente les, alors, les cotisations c'est, patronales. C'est, euh,
2: c'est un peu la différence de, 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 de termes employés, donc nous on demande le, l'augmentation aussi des cotisations patronales et euh, le patron euh, répond euh, retraite par capitalisation. Donc, euh, alors, c'est... <rire> alors
0: juste, oui, oui justement, euh, qu'est-ce qui est euh, évoqué par le patronat au sujet de, euh, bah, de peut-être introduire un petit peu de capitalisation C'était là aussi le risque pointé par beaucoup lors de cette réforme des retraites, c'est-à-dire en baissant les pensions, on va indirectement pousser les gens dans les bras des fonds privés, c'est-à-dire c'est une privatisation pas directe mais indirecte. Un mot là-dessus, c'est dans un... le cadre de la GIRC.
2: D'accord, alors dans le cadre de la GIRC, comme dans le cadre de chaque négociation et dès qu'on parle de pension, c'est un très gros fantasme du patronat et euh, ils reviennent à chaque, fois, euh, à chaque fois sur le sujet parce qu'ils voient la manne financière que leur permettrait de cumuler euh, des fonds de capitalisation euh, tels, que c'est, bah, tels que Denis en parlait aux états unis par exemple. Donc euh, voilà, et c'est euh, comment se faire du, euh, du fric avec euh, l'argent, des, euh, l'argent des retraités. Ça, Denier à chaque heureux, fois, ça ouais. revient. Non, non, je vous en prie. C'est la vieille musique mmh. qui revient, c'est la ritournelle. Donc, euh...
0: la, la... Le, notre système ne fonctionne pas assez bien, donc il c'est faut ça. le compléter par la capitalisation. Notre système ne fonctionne
2: pas assez bien parce qu'il le dégrade et ensuite, euh, il propose la capitalisation. Donc ça, euh, c'est vieux comme le monde et on ne les laissera pas faire sur ce sujet.
1: Mais la la confiance, heureux. évidemment... Il est, il est il faut, faut regarder quel public est visé hein. le, le public visé c'est notamment des cadres qui constatent que le taux de rendement, donc le, ouais. le taux de remplacement plutôt pour, pour être précis euh, j'ai par exemple un salaire, je termine avec un salaire... Le de, taux de remplacement ça veut dire... ça voilà. veut dire voilà J'ai un salaire de 5000 euros quelle retraite euh, à la par... fin de ma, ma carrière euh, et quel pourcentage je vais avoir au total entre la retraite de base et la retraite ouais. à Carco qui est donc euh, pour, pour cette personne là qui va être au taux de 60% simplement comme on a vu que ce rendement il a baissé au fur et à mesure et eh bien euh, c'est à la fois parce que le patronat ne veut pas augmenter les cotisations ou, euh, ou met en plus des bonus palus mais c'est aussi parce que derrière il y a un calcul pour entrer dans le, un tout petit peu dans le détail mmh. de euh, comment on pousse les gens vers la capitalisation me dire bah regardez vous avez bon la retraite de base plus la retraite complémentaire mais finalement ça rapporte pas assez mettez une part de votre argent dans la capitalisation alors on leur dit, bah, pourquoi Mais Le patronat est même prêt à mettre une part de cotisation patronale dans de la capitalisation euh, pour euh, soi-disant améliorer les choses. Bon, évidemment, ça améliorera euh, pas grand-chose pour la retraite, surtout que c'est extrêmement dangereux. On l'a vu euh, lors de la crise des subprimes avec les fonds de pension qui s'écroulaient. Euh, mais en plus, c'est clair, clairement du, un conflit d'intérêts qui dirige la négociation pour le MEDEF, euh, une dame qui travaille pour AXA, oui. hein, un gros assureur privé, mmh. et qui travaille précisément pour AXA Collective, Madame Mileron de Perrois, euh, qui travaille précisément pour AXA Collective, la structure qui est mise en place par AXA pour aller en concurrence avec toutes les complémentaires santé, les complémentaires retraite, euh, avec euh, donc tout ce marché où euh, bah, tout ce qui n'est pas assuré par la Sécu ou par les, le, tout le système mutualisé euh, de l'Ager Carco pour les retraites, de, euh, des groupes de protection sociale et de la prévoyance santé euh, dans, euh, dans les systèmes mutualisés, soit groupes de protection sociale, soit mutuels, eh bien là, il y, y a un gros marché, un marché de la santé privée et de la, santé, de la retraite privée mmh. que lorgne le MEDEF, Mme Axa en particulier. Donc forcément, euh, c'est, euh, c'est leurs
0: intérêts euh, directement, qu'ils qu'il mettent en place là-dedans. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que les syndicats de cadres étaient vent debout contre cette réforme des retraites, que ce soit à la CGT logique, évidemment, mais par exemple à la CFE CGC, de peur de, voilà, qu'on pousse les, les, les gens dans les bras des, des assureurs privés. Euh, la question également, Myriam Lepkiri, du cumul emploi-retraite. Cette réforme des retraites, elle permet d'acquérir de, de nouveaux droits à la retraite en continuant de travailler. Euh, le, qu'est-ce que ça donne là dans ces négociations
2: Alors, euh, de nouveaux droits en continuant de travailler, euh, bon, Alors, on est dubitatif, mais on voit aussi que c'est le patronat qui tient euh, vraiment. Donc, en fait, il voudrait que euh, le cumul euh, emploi-retraite permette d'acquérir des euh, des droits à Agir Carco, plafonner. Mais euh, bon, ça, de toute façon, au niveau de la CGT, euh, on pense qu'il y a que ceux, ceux qui cumulent un emploi et une retraite, c'est parce que soit euh, ils peuvent euh, continuer une activité, ils euh, sont cadres supérieurs éventuellement, etc. Soit c'est des personnes qui ont des euh, trop petites pensions, et euh, c'est là que nous on est plus sur euh, l'attribution minimale de points et, euh, et tous les systèmes de solidarité euh, dont on a parlé euh, dans on a parlé. Le cumul emploi-retraite, euh, pour nous, aucun intérêt euh, pour l'instant. Euh, ils c'est essaient... même antithétique selon la oui. CGT. En fait. ouais, ils essayent quand même de, euh, de le repasser à chaque fois. C'est vrai que euh, la dernière séance, ils nous en ont beaucoup parlé. Mais euh, pour nous, euh, non. Et Denis, c'est, c'est
1: un signe, ouais. c'est particulièrement euh, vicieux, puisque pour, euh, par exemple, ceux qui peuvent, il y a effectivement deux catégories comme la ouais. de mais par exemple, des, des, des hauts cadres supérieurs dirigeants d'une entreprise se mettent euh, en retraite et puis ensuite continuent à travailler pour la même entreprise par exemple mmh. euh, et en fait, non seulement travail, Denis un salaire en plus de leur retraite mais en plus ça leur ouvre de nouveaux droits à la retraite, ça améliore mmh. les choses on voit bien que c'est réservé à une toute petite minorité c'est pas ça la solidarité ou alors ce sont effectivement par exemple des personnes dans l'aide à la personne des, souvent mmh. des femmes qui ont, ont eu des carrières hachées bon, typiquement une femme qui s'est arrêtée pour élever des enfants qui a repris des heures de ménage ou, ou, ou auprès de personnes âgées et qui n'a pas... qui, qui va pour avoir une retraite un petit peu meilleure, va, va devoir travailler euh, de euh, au-delà mmh. de l'âge de 64 ans euh, dans des conditions. Donc ça, évidemment, là, on a un vrai problème. Mais il y a une autre façon de le régler plutôt que ce prétendu man de, du, du, du cumul emploi retraite qui va concerner surtout des privilégiés, euh, c'est justement tenir compte des carrières hachées et attribuer des, euh, un minimum de points. Donc c'est, c'est beaucoup plus, euh, bien meilleur que, que la soi-disant l'arnaque du gouvernement sur le minimum contributif ou le, 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 l'arnaque du gouvernement et du patronat sur le cumul emploi retraite. Oui,
2: et puis au-delà de ça, il euh, y a aussi la revendication de l'augmentation, euh, l'augmentation des salaires et puis euh, l'arrêt des, <coughs> euh, des temps partiels imposés. On a euh, tout un pan euh, des emplois euh, féminisés dans le commerce, dans le nettoyage, etc., qui sont des temps partiels imposés. Donc ça, il faut aussi que ça cesse, et c'est une revendication de la CGT.
1: Denis sur les revendications, euh, on va se compléter, hein, mais notre guide à la CGT, c'est nos revendications en général sur les retraites. On ne peut pas dans le régime sur les complémentaires avancer notre retraite à 60 ans comme nous le revendiquons et des départs encore plus tôt pour certaines professions. Mais par contre, on peut essayer de prendre en compte les carrières hachées et c'est ce que l'on va essayer de faire avant la conclusion des accords et en tout cas, ça a été évoqué euh, tout à l'heure euh, la date du, de, de fin euh, des négociations parce que il faut revaloriser le point des, des, c'est, c'est le point dont on n'a pas encore parlé il faut revaloriser le, le, les, les pensions des actuels retraités les actuels retraités, donc en fait, en fait on parle de deux valeurs quand on parle du point, il y a le point d'achat combien de points on accumule avec nos salaires euh, d'une part et, con, et combien ces points valent, traduits en en retraite, en euros, en montant de la retraite complémentaire. Et évidemment, tout ce que nous avons dit sur l'amélioration des retraites ne doit pas nous empêcher de, d'améliorer les pensions des retraités actuels. Et c'est ce que le gouvernement pourrait essayer, pourrait empêcher de faire en faisant son hold-up, puisque tout l'argent qu'il prend, on ne pourra pas le mettre dans soit des points supplémentaires, soit des
0: améliorations des pensions actuelles. Un mot pour compléter, mais Rémi euh, Lepkaï.
2: Denis a raison. De toute façon, euh, notre boussole dans les négociations, c'est euh, que les pensionnés euh, puissent avoir leur pension qui augmente, euh, les actuelles et les futures. Et euh, en plus, on a euh, des conseillers avec nous dans la délégation qui ont euh, prévu le financement, etc. Donc, c'est en plus finançable. Donc, euh, on va, ne on va pas lâcher, on va continuer à essayer de convaincre. Et euh, si ce n'est pas dans le cas cadre euh, de la fin de, de cette négo, on essaiera en tout cas euh, par tous les biais possibles de jouer les prolongations pour euh, faire passer nos revendications.
0: Justement pour pour conclure et pour raccorder les wagons avec ce qu'on disait tout à l'heure, euh, est-ce que c'est vraiment possible là pour les syndicats de négocier correctement dans des conditions euh, aussi corsetées euh, ou bien ça accule complètement les syndicats à n'obtenir que des choses à la marge dans, dans, dans le cadre de ces négociations C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de ces négo, euh, le gouvernement peut à tout Moment décidé en fait de faire lui-même par la loi ce qu'il n'aurait pas obtenu que vous fassiez euh, vous-même. Denis ah, il, y deux, il y a deux choses. Toutes les négos normalement,
1: il faut construire un rapport de force. Ce qui est compliqué, c'est que le rapport de force, on l'a vu, euh, bon, les conditions, on ne va pas revenir ici sur pourquoi la, retraite, la réforme des retraites au régime général est passée, mais euh, le rapport de force, il est, il, est, il est toujours difficile à construire et on sait bien qu'on ne l'a pas suffisamment sur la question, surtout dans un calendrier contraint, sur l'agir carco. Mais en plus, c'est parce que le, le, le le calendrier contraint, c'est qu'on se met à négocier jusqu'à début octobre parce qu'au moins une partie, notamment la revalorisation du, du, du point, doit être faite euh, de façon novembre. effective pour le 1er mmh. novembre. Bon, mais euh, ça n'empêche pas de continuer à négocier et d'arrêter négo- de, de, d'essayer de sortir de ce cadre de, euh, extrêmement imposé et de nous faire négocier juste sur quelques semaines. C'est pour ça que nous, on veut continuer à négocier en permanence mmh. pour ne pas se retrouver dans 4 ans dans la même situation. Mmh. Et d'autre part... Il y a une nouveauté, c'est le hold-up du gouvernement. Comme sur l'assurance chômage, le le gouvernement à l'intention de piquer beaucoup d'argent, plusieurs milliards, de le faire euh, via la loi. Et, et ça, c'est, ça nécessite euh, évidemment que l'on, l'on dénonce ce hold-up et qu'on essaie de se mobiliser. Euh, c'est, c'est ce que nous essayons de faire à chaque mobilisation interprofessionnelle et de le faire le plus possible en intersyndicale parce que ce point-là passe parfois sous les radars mais, euh, ou pas forcément facile à comprendre. On ah bon, ils vont prendre 2 milliards par-ci. Évidemment, on ne manipule pas les milliards tous les jours dans la vie quotidienne. Mais par contre, très concrètement, ce hold-up de plusieurs milliards, c'est nous empêcher d'améliorer le montant mmh. des retraites complémentaires actuellement.
0: Justement, voilà, cette étatisation, euh, Myriam Lepkiri, par le gouvernement des mécanismes paritaires, est-ce que euh, là, c'est un virage important de la démocratie sociale à la française C'est ça le cœur de ce contre quoi vous vous battez, là
2: euh, bah Oui, et puis, euh, c'est, euh, comme dit Denis, euh, <rire> le rapport de force, ce qu'on essaie, c'est euh, de, euh, de, de convaincre. Euh, toutes les organisations euh, syndicales euh, sont dénoncent... Euh, Hold-up ça, il faut le dire aussi, il y a euh, l'unité syndicale euh, sur ce hold-up, tout comme sur celui de l'UNEDIC. Et euh, donc voilà, Donc euh, là, on ne peut pas présager de ce que va être la fin de la négociation. Il nous reste encore euh, quelques séances. Et puis euh, voilà, il y a... Au moment où
0: on en résiste, Au moment où on enregistre, en oui, pardon. Et, en
2: euh, et voilà, donc euh, de toute façon, on lâchera pas, soit, euh, hors, euh, soit hors négo. Et euh, ce qu'on essaye surtout, c'est qu'il y ait un rapport de force qui soit au-delà des négociateurs CGT à la Gira Carco. Hein.
0: Un dernier mot, euh, Denis Gravouille euh, Cherchons des
1: infos et par exemple euh, l'UGICT CGT notre organisation des cadres a mis en place une foire aux questions qui est extrêmement bien faite mm. sur euh, ce que c'est, euh, c'est la, GER-ca- la GERCARCO et l'importance de la retraite complémentaire donc euh, on peut aller le voir sur le site de l'UGICT CGT.
0: Absolument, ça sert aussi aux, aux journalistes dont je fais partie euh, <rire> amis et confrères, euh, c'est un outil qui peut vous servir. Merci beaucoup à vous deux Denis Gravouille et Myriam Lebkiri du bureau confédéral de la CGT euh, d'avoir pris le temps de participer à cette émission ainsi qu'à vous, amis auditeurs, d'avoir été avec nous jusque-là. On espère que ce format vous sera édifiant, qu'il sera informatif, auquel cas je vous incite à vous abonner à ce podcast et à la chaîne YouTube de la CGT, une émission produite avec la complicité de Damien Ramage et les moyens techniques de Stéphane Dujardin. À très bientôt, salut